0: slash weightloss
1: Hej och hjärtligt välkommen till en här mac avsnitt som kommer att handla om precis samma sak som förra gången, det vill säga iOS 5 Lion och även iCloud. då och skillnaden är att vi nu har fått reda på vad som hände. vi körde Macradion live under eventet, det var väldigt roligt och det var, det var ett små som liksom på ett vanligt macradion men det var ett par hundra. Så att kom ihåg att vi sedan efter kommer köra Macronium live varje härliga keynote som Apple har. Och för lyckligtvis för vår del så kör de inte live-sändningar själva längre. De började två stycken och sen, sen slutade de helt plötsligt. Och innan vi går in på vad som presenterades så kan vi faktiskt spekulera lite i varför gjorde de så, Gabriel Malmqvist
2: Bra fråga, det är helt klart något som jag åtminstone saknar väldigt mycket. Alltså det är faktiskt jäkligt kul att kunna logga in och kolla på video videokonferensen liksom från, från eventet. Um. Jag vet faktiskt inte egentligen om det, är, det finns liksom tekniska förklaringar till varför man gör det. Eller om man, man helt enkelt vill kunna ha bättre kontroll över hur materialet publiceras. Och hur, hur människor utanför konferensen ser det. Sen kan det ju naturligtvis helt enkelt bara vara så att man vill ge mer värde för dem som, som närvarar. Så att de där ska, ska få några timmar eller en liten tid. ha sett det först innan, innan så att säga resten av världen får ta del av det. Det kan ju... För man betalar ju trots att en hel del för att Absolut, få det gör man ju men, men
1: samtidigt så Keynoten är en sak på Worldwide World Developer Conference. Men eh, det var ju även De gångerna de, de kände video nu här De två senaste gångerna Var ju eh, de här special event eh, Som är för journalister Men förra, förra grejen var ju också special event eh, Och då körde de inte video Det de, de sa jag att de skulle testa Det här datacentret i Virginia Eller North Carolina eller var Ja, något kallar. Man. Uh, och, och liksom stresstestar då And, uh, ja, det. Ja, yeah, det är lite synd faktiskt. Men uh, man får ju se det efter Och det vi fick se var. Jag vet
2: inte om man använder sig av det när de, när de gör videolleveransen då. Det känns som de borde använda sig av typ Academy ja, som är bra uh,
1: ja, ingen Ingen vet. Eh, Lion presenterades och det var ju det mycket av det vi redan kände till egentligen det som var roligt var i slutdatumet att det kommer nu i juli och eh, om det är sista juli eller hur börjar det juli det återstår att se sannolikt sista med tanke på ja, vad det brukar vara det som var ju lite spännande där är att man alltså släpper det enbart via Mac App Store och att det är billigt.
2: ja det är så här i efterhand så känns det inte så kanske så chockerande men det, det är faktiskt en ganska stor grej det där att man, att man bara har nedladdning nu för tiden frågan är naturligtvis hur man kommer att kunna göra om man vill ha en fysisk kopi av det kommer man att kunna bränna ut det exempelvis på en dvd-skiva om man vill göra det det kan ju finnas vissa tillfällen och den sortens funktionalitet faktiskt fortfarande är eftersträvansvärd men, men, men faktum kvarstår att det blir mycket billigare leveranssätt metod för Apple den här vägen och därmed så kommer man alltså kunna hålla priset väldigt oh. lågt Också.
1: De delar inte på intäkterna som de gör i, ä, med återförsäljare. Nej,
2: det har gått uh, problematiskt för alla de som, som, har, i, som, som säljer ja, åt Apple. Det, det kan jag hålla äh,
1: med om. Som jag har förstått det så, som, så kommer man kunna. För det är faktiskt bara en imagefil som laddas ner och monteras på skrivbordet, precis som vanligt. Uh, Okej, okay, precis som vanligt när man. Ha, ha det som en image-kyl och ladda även på något annat ställe. Höll jag på att försäga mig det. <skratt> eh, som, som, som går bränna ut på DVD-skiva. Det är ju viktigt eh, i de sammanhangen man kan ta internetuppkoppling eller man vill köra om det från början. För det är ju så att alltså, två, det blir ju som en uppgradering till Snow Leopard då, För att det är officiellt det enda sättet att det är Mac App Store det finns på ett Snow Leopard. Eh, och eh, då blir det ju liksom en uppgradering. Men eh, precis som med Snow Leopard så är det ju ingen spärr på den som kollar om det finns tidigare versioner och tur väl för att ibland vill man installera dem från början så. sen är det ett system där den skapar en liten partition också uh, på hårdisken jag har inte riktigt förstått om det, hur det fungerar för jag tänkte själv använda den för att installera dem igång uh, betan men ja, partitionen fanns där och installationsprogrammet fanns Det och det fanns ju inga, inga filer på partitionen. Så alltså jag fattade aldrig riktigt om det var, att det var en eller, eller vad liksom poängen var.
2: Alltså en, en utav fördelarna med att ha det på en fysisk skiva tidigare har ju varit att man kan exempelvis... Uh starta om datorn med skivan och sedan exempelvis radera hårdisken om man skulle sälja datorn och liknande eller om man bara vill börja om på ny kula med, med den befintliga datorn man har och jag antar att det kommer att fungera även med den här nedladdningsbara versionen så att man på något sätt kan bota om med den och att den sedan liksom läggs in i minnet eller någonting och, och, och som möjliggör att man ändå kan radera hårdisken på vilket det kommer ifrån jag antar att det kommer att fungera bara för att det är ju ändå en ganska viktig funktion för många människor som använder sig av.
1: Absolut ja, ja, ja. Sen är det ju det här, man vill ju bestå företag. Man kör ut en sån här Man har datorer som ska ut och deployas. Så vill man göra på det på, på det sättet. Och det är också en imagefil i grunden. Äh, I övrigt så, ja. Lion, är äh Lion. Det kommer att vara alldeles fantastiskt. Vi har gått igenom funktionerna i flera avsnitt. Och... Äh, Uh, kommer vara en life på bärbara datorer. Det som jag... Då kommer vi att gå in på iOS 5. Det är att... iOS 5 finns... Som jag har retat mig på... Uh, att det inte finns längre iMessage. Uh, kommer ju i iOS 5. Och det är alltså man smsar och mmsar... Uh, på ytan känns det ju som det är, till... Järnkapen uh, till andra telefoner. Uh, och då går det iväg som sms och mms. Men om man gör det till... Jag skickar bilder och text till någon annan som har en iPhone med iOS 5. Då går det väg som eh, på Appens interna nätverk och det kostar ingenting. Och det känns så alltså av om man har en iPhone eller inte. Så man behöver inte tänka på, ja, ska jag använda den appen om det till det? Eller ska jag använda den appen till det? Utan det är liksom iMessage är den enda meddelande appen som finns på I I iPhone. Uh, det jag tycker är väldigt konstigt att det inte finns på, uh, på uh, i Lion faktiskt.
2: Ja, åtminstone inte vad vi vet än så länge. Det känns ju som en ganska klockren sak man kan integrera med eh, exempelvis iChat eh, för att eh, liksom kunna använda på något sätt där via den klienten. För det borde ju vara, eftersom Apple nu gör väldigt stor grej av att man, kan, att man kommer att kunna kommunicera inte bara mellan iPhone utan även då naturligtvis att man inkluderar iPod Touch och iPad i det här, så borde det ju naturligtvis vara så att man även inkluderar sina sina Macintosh-datorer i, uh, i den familjen, och det tror jag är en ganska självklar logisk utveckling. Men frågan är om det kommer med Lion från första början, det är inte säkert.
1: Nej, det kan
2: ju klart, såklart vara en fråga om tid. Men det här ju också markerat det här med att... Och frågan är om det blir en, en fristående klient, eller inte också. <laughs> FaceTime borde ju varit integrerat i iChat, om du frågar mig, och ändå är det en fristående klient. Frågan är om det blir en tredje yeah. nu, eller om det integrerat. i face iChat. FaceTime är också frågar Skulle inte FaceTime
1: inte integrerat med iMessage... Det är svårt. Så det är lite löjligt namn namnet Men det tycker jag alltid på allt som sätter i för och så tycker jag det låter gjort det jättebra i slutändan ändå. Eh.
2: Jag, tycker, jag tycker det låter löjligt på mjukvaror i de flesta fall. Men, 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 ja, alltså det är ett hemskt namn på en ganska intressant tjänst men frågan är hur man skulle kunna som det implementerat nu som jag har förstått det så ligger det ju redan i den här sms-appen som finns på iPhone. Eh, och det är väl lite svårt att integrera det med kanske då eh, facetime eh, med, med ljud och så här. För tanken är att man ska använda de här liksom, bubbel i och, in och så vidare. Att man skriver ut meddelanden, precis som ja, man gör. app. Så det säga. Här... Men det är ju. Sen har FaceTime
1: är så konstigt så. Men eh, det finns ju. Vi, eh, vi ska ju officiellt gå in på programpunkterna i då kan vi lika väl börja med FaceTime Och det, i betan så hittar man ju inställningar där faktiskt eh, kan komma fram att man ska kunna använda det tre nätet. Och då blir det lite mer intressant till typ, plötsligt. Eh, och. Eh... Ja, för att FaceTime är ju alltid en typen av sak som man vill använda men aldrig har tillgång till Trollhets nätverk just då. Det som gör mig lite stolt är också det faktum att jag inte kanske inte förutspår det så mycket som att jag hoppade så att det skulle bli en enskild tidningsbutik. Nu handlar det väl kanske lite mer om att, att det skulle vara andra regler än i App Store, det vill säga att man, att man kanske godkänner en tidning och sen så sen fanns sen vill man sätta om innehållet för att som det är nu måste ju tidningar skicka in till typ innehållsförteckningen och så ska det godkännas så det är ju så här bara, ja ah, hallå förseningar och deadlines för tidningar är ju det mest heliga som finns men det är i alla fall just den en ny app som då visar vilka tidningar man har och det är inte heller att det är något här centrerat Apple-system utan det är att egentligen tidningsapparna hamnar i en egen egen, egen, egen mapp på, på hemskärmen som, som ser ut som en tidning i princip är väl det. Men, men det ändå visar och, och liksom organiserar organisera just den biten som gör att man kan få igång det läsandet lite mer tror jag um, och en annan sak som var lite så här oj, vad kom det ifrån? det var den här Reminders använder du
2: till do -lister? Uh, ja det kan man säga att jag gör Jag tycker att de sortens program är ganska fascinerande i sig För det finns ganska många olika tagningar på hur det ska liksom se ut och fungera Oavsett om man använder Mac eller man använder exempelvis iPhone eller iPad uh, Men viss sån grundläggande funktionalitet inbyggd från början Gör faktiskt ingenting tycker jag För att det känns som en sån ganska självklar grej uh, Vad jag har förstått Så är ju Reminders kanske inte världens mest avancerade program Och det finns många liksom nackdelar med eller Till korta kommanden ska vi säga Kanske snart så det är nog ingen, inget program som åtminstone i version 1 kommer att ersätta eh, att göra listor för många människor men, men samtidigt å andra sidan så kanske det introducerar många människor till magin bakom den här sortens program och därmed också kan öppna upp för andra program att eh, profitera från det
1: Det jag kan känna med, med påminnsprogram det är att det aldrig liksom funnits ett som bara är enkelt och smidigt som bara är en lista och sen så ja that's sitt liksom och som synkas. Det har ju varit ett episkt problem att få de här olika programmen att synka med varandra. Uh, och sen För att vad jag söker är ett enkelt program. to do som, som synkar mellan iPad, iPhone... iPod Touch också rövligtvis. Och macken. Och de flesta klarar mellan iPhone och ja, olika enheterna. Men macken är väldigt så, här, ja, webbgränssnitt. Men jag vill inte ha webbgränssnitt. Jag gillar hela grejen med att ha en riktig app som synkar... Eh, liksom backen på, på internet men appen i sig, eller programmet i sig ska vara en riktig jävla hedlig eh, ja, app-program, eh, mac-program eh, och eh, det finns fortfarande ingenting ja, jag hoppas att Reminders kommer till jag det gör det väl antagligen inte
2: jag yeah, älskar things kan jag säga från cultured code,
1: ja jag med, men det funkar ju inte att använda i praktiken, för det synkar ju inte nu kommer du göra det och det är, kan vi gå in på det? nu det lite så här, hoppa konstigt fast det är lite spännande att, att de har jobbat så här på flera år det känns som nu för att få till en, en, olika, en olika möjlighet att synka en riktig tjänst ett andra droppar och sen laget nu när de börjar klara så släpper Apple API för att göra det genom iCloud det är ju en annan sak som är efterfrågat just den här möjligheten att Apple skapar infrastruktur för att kunna för att eh, låta utvecklare tänka på att göra program riktigt bra Och sen låta sådana saker redan finnas eh, Så att det är en nice grej Integrerad Twitter, ja Det är väl inte så mycket mer än det Jag saknar Facebook kan jag säga Vad är Twitter? Twitter, du vet hur fan som Twitter är <laughs> Ja, jättekul eh, Du använder inte det? Nej, du? inte alls nej. Nej. Jag har, jag, jag, jag har inte <laughs> aldrig tweetat någonting Jag tror inte jag har ett konto Nej, alltså Twitter är lite så här Berätta för... Eh, tusen stycken bekanta... Halvbekanta, och, som ju säger... Väldigt kära allihopa, men... Facebook... Eh, jag lägger hellre ut bilder snabbt på... på till exempel Leon då, på, på Facebook. Det är lite mer nära vänner, känner jag. Och sådär. Så, där. Eh, så att det är lite intressant att det också integreras. Men antingen så har man
2: tyckt att det inte har varit så viktigt... Eller att det redan finns bra integrering. Eller... Ja, eller att man helt enkelt har... Så finns det någon beef där? Ja, jag skulle snarare säga så att man kanske inte har kommit överens med Facebook. Det är inte första gången ping-integrationen kommer vi också ihåg. Det var ju också problem med liksom, att komma överens med Facebook. Vad som skulle gälla, vilka avtal och sådär. Och det kanske är någonting som fortfarande är relevant i den här diskussionen än idag. Apple kanske har en betydligt bättre relation med Twitter-skaparna eh, Twitter än vad de, har med, eh, vad de har med Facebook. Vem vet... Det är, det är helt klart en, en, en ganska självklar grej som borde ha varit med, med tanke på att Twitter nu är integrerat och så. Så är det något man känner att vi saknar inför. För att det känns som att alla har Facebook, men långt ifrån alla har Twitter. Så är det ju faktiskt.
1: Vi går vidare och konstaterar detta, Notification Center en ren kopia av hur Android fungerar och det är väl
2: inte så dåligt kanske. Nej, så vid jag förstår så är det väl en väldigt bra implementation på Android-telefoner och den här ser faktiskt ganska bra ut också så att de, och bortsett från utseendet så ska det vara väl mer eller mindre samma funktionalitet och det är nog en ganska välkommen förändring det som är de gärna får öppna upp sen är ju...
1: Det finns faktiskt widgets nu numera. Vi efterfrågade ju det. Och det finns faktiskt i, i form av att den visar väder. Och aktier där läggs upp på den. När man drar ner listan. Och det går ju alltså att komma runt det och, och även få andra program genom något sådant här skumt hack på något sätt. Eh, gärna att öppna upp en officiell... Officiell... Så är ju det här Implementation på det så att andra program också kan Så kallade API det är, just det, det, är lite, det är lite smartare Till exempel man är, har, man, har man Apples Det här Visuell voicemail Har vi inte här i Sverige Finns i USA och Norge och andra länder Kan man alltså lyssna av medierna direkt därifrån Det är ju rätt snyggt faktiskt hela implementationen är så mycket, mycket snyggare då än <går> motsvarande Android-värld. Really uh, men ja, uppenbarligen så... Men om man skulle låna därifrån direkt så kunde, kunde, man, gjort, kunde man gjort lite tidigare kanske, kan man tycker.
2: Jag tycker det är lite märkligt att i ett land som Sverige, där vi har så pass många konkurrerande liksom, leverantörer av de här trädgertjänsterna att ingen har, har sökt... Uh, skilja sig själv från resten av flocken genom att helt enkelt ha visual vo voicemail implementerat på sina servrar. Det är faktiskt, så, alltså det, det verkar faktiskt vara en ganska användbar funktion speciellt för människor som, 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 som missar många samtal och sådär. Så, där. så att det är väldigt, väldigt, konstigt att i, i det här upp. Nej, ett öppet landskap av konkurrens så är det ingen som har försökt särskilja sig från, från resten genom att faktiskt implementera detta. Det är lite tråkigt faktiskt. Men det är ju,
1: och, och operatörerna förstår ju inte det. Det har ju alltid handlat om att lyra kunderna med konstiga abonnemang. Du är cynisk, Peter. Och... Eller <laughs> cynisk, jag vet inte vilket. Ja, det, 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 det handlar faktiskt om... Jag, jag drog fullt och fint på marknadsekonomi och, och, och kundan, eller, ansvar och, och kund, konsumentmakt men, men alltså när det kommer till mobilindustrin så är det ju det är att lura på kunder, det är att stå utanför alla köpcenter och, och hitta dem som verkar man minst pålästa och frågar om de vill ha gratis mobiltelefon och så är det mycket dyrare på alla sätt och vis innan. Uh, nej, usch och fy Jag saknar den gamla helen, Europol Europolitan från Karlskrona Det var tidigare Där ringde de som ett och frågade om allt var bra och Utan att erbjuda något sms-paket eller någonting
2: Jag saknar kritiskt ja. tänkande som en utbildningskurs i skolan mm,
1: Det är ju retorik Mycket sant uh, Så är det, så är det PC-free, äntligen det här med, Vi sa ju det här med kablar var ju, Har behövt bli väldigt, väldigt gammalt uh, Väldigt analogt Och uh, det finns ju två sätt Ja, det finns, det finns Det finns Tre sätt att synkronisera sin telefon Det ena är att koppla in en kabel Precis som vanligt uh, Det andra är att göra det via trådlösa nätverket Och då är det så man tar en kabel och bara det är inom det trådlösa nätverket Sen finns ju iCloud också som då synkroniserar Vissa andra saker Uh, men uh, just det här med att man kan starta telefonen och inte bero någon dator och att, att, att uh, den sätts på laddning nere i köket så synkroniserar innehållet. så min fru, då numera är det ju faktiskt är ju notoriskt dålig på att stoppa in uh, iPhonen i uh, datorn och uh, synkronisera uppdaterade programmen. Och det är ju alltid lika irriterande att ha en miljon ouppdaterade program. Jag som är så uh, här vän av ordning då
2: och framförallt systemet också tycker jag är jättetråkigt att behöva plugga in med, med, med kabeln för att liksom komma åt men det, det slipper vi ju snart så är det ju,
1: så det blir lite så här som att äh, säg, man tar som exempel kalendern då äh, då kan man ha en lokal kalender på datorn och så kan man synkronisera, synkronisera genom, äh, genom kabeln äh, eller via nätverk men då blir det alltså synkronisering äh, när, när man äh, så att säga, gör detta aktivt då. Uh, medan om man använder iCloud så blir den delen som mobile me, alltså att det pushas ut ändringar direkt, men då får man också ha så att säga MobileMe med e posten men man inte använda den, men det är den som styr kalendern och, och uh, adressboken uh, vi ska vänta lite med iCloud, jag uh, tänkte att uh, vi också skulle prata om uh, kameran uh, och det är så här att kameran är jättefin och det finns av roliga nya uh, saker eh, ta kameran med volymknappen den är fin och eh, det finns ju program som vi har gjort det innan men som inte har blivit godkända på grund av det,
2: det är det Camera Plus du tänker på nej? ja det har kommit alltså det var, det var, det var en viss kontrovers kring det där för ett tag sedan
1: men det som är riktigt nice det är som vi också har efterfrågat jag känner att jag var faktiskt väldigt nöjd att den här i princip allting utom flera användarkonton kom ju. och det är ju, det jag tänker på nu är att man kan då trycka på kamerasymbolen i hemskärmen när den är låst och så öppnas kamerapen direkt så man behöver liksom inte låsa upp den och sen skriva
2: in koden och sen starta kameran. Lättare att inte missa det, det där bra. speciella ögonblicket. Alltså. Jag tyckte också att den här keynoten innehåller väldigt mycket av det som man hoppades på. Det enda som, som, som jag skulle kanske kunna säga som jag inte, som inte infriade sig som, jag, som det fanns ett rykten kring att Apple skulle implementera. Det var väl kanske ett, ett bättre sätt att att, att att, 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 att hoppa mellan program. Du vet det här Man dubbeltrycker på hemknappen ja. och så får man upp som, som, som någon slags överblick som exposé eller som, som, som tabbarna i liksom Safari. Så där. Det, det, det dök ju inte upp trots att det har ju funnits såna här spionsläppta videos på internet där man har visat såna här interna byggen av iOS där det faktiskt har haft en sån här implementation. Så vi har ju fortfarande kvar den här scrolla i sidled-funktionaliteten. Som, som, ja, som ju inte känns vi, speciellt Användbar egentligen när man ska vara helt ärlig faktiskt.
1: Alltså vi har ju multitasking äh, äh, Gester nu äh, Och det funkar ju väldigt bra på Såklart på iPaden. Alltså du ser på ett ena hållet så kommer du till nästa afta äh, Funkar kanske mindre bra på Iphone Med dess lilla skärm Eh äh, kan vara något som kommer, men vem vet det är, det är ju ändå, det är faktiskt hösten, alltså det vill säga det är ju oktober det släpps och, uh, så så det är ju ett tag till kanske kommer, kommer vi som fler, fler funktioner, absolut hela den här, det jag tänkte med kameraappen var ju sen den är det så skit mycket skapad för iPhone 5 tror jag med Där det kommer att bli betydligt bättre objektiv, högre pixlar och allt kommer att vara så här fantastiskt. och hela, hela uspen för, alltså det vill säga unique selling point för iPhone 5 kommer ju vara kameran. Det är jag är helt helt övertygad om. Och därför har man också lagt ner väldigt mycket krydd på fotoappen. Mycket återigen handlar om att man faktiskt kan, att, att du inte behöver en dator, du behöver inte iPhoto utan du... Du tar några bilder och sen så läggs de i iCloud och så um, ligger de där och till alla enheter och sen så flyttar vi bara dem till vår, till vår där vi vill ha dem i katalog och sådär på, på telefonen. Det handlar väldigt mycket om att organisera och det, då visar det väldigt tydligt så här, liksom att det har vi iPhone, det här med den digitala hubben och macken har alltid varit men nu är det liksom bara nerflyttat till och vara ett nästa steg. Man
2: kan ju tycka det här med att liksom att, 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 kunna, att inte behöva en dator för att exempelvis starta sin telefon att det känns lite märkligt för man tänker liksom vem har inte dator men bara i min min liksom bekantskapskät så, så, så finns det flera personer som, som, som köpt en iPhone före de har köpt en dator och som mer vill köpa en iPad istället för en dator. Så att den sortens funktionalitet, även fast det för oss ybernördar som kanske har mer än en dator i hemmet känns, känns ganska så onödig eller åtminstone inte lika självklar, så är det faktiskt någonting som för väldigt många människor inte bara naturligtvis i vårt land utan i andra delar av världen där man kanske inte har råd med en, en dator, så är det faktiskt en väldigt, väldigt bra Um, en väldigt väldigt bra grej att man inte behöver datorn för att aktivera telefonen, för i valet mellan att köpa en iPhone och kanske köpa en dator så, så kanske inte många människor har råd att köpa bägge
1: Nej, precis, så framförallt där kommer ju iPaden in och att eh, iPhoneen och iPaden, att de samarbetar med varandra genom iCloud, så det kommer vi in på iCloud här och, eh, det är ju vi har behövt datorn för att aktivera Iphonen eller Ipaden. Vi har behövt få eh, synkronisera in bilder eh, för att liksom kunna organisera dem och, och lite snyggt och redigera dem om vi, om vi har velat Och backup det. framförallt. Det och viktigt. backup. Och det, exakt. Det, det skulle komma till det. Och det nu med iCloud så nej. Så nu eh, ligger det i molnet. Och det är också det jag ska säga att MobileMe och iCloud har egentligen ingenting med varandra att göra. MobileMe var alltså en tjänst för att leverera e-post, eh, e och... Eh, Adressboken till alla ens enheter och synkronisera den informationen det var en, liksom en yttre tjänst som var som en trevlig liten bonus men nu iCloud är alltså iCloud är alltså kärnan i Apples affärsmodell numera, det är nämligen så här att den digitala hubben var ju datorn länge länge, den var i centrum vi kopplar våra eh, kameror och eh, telefoner eh, även den Iphone och efter iPhone och iPad så var det ju liksom... Ja, vi, vi organiserade allting där och sen synk, synkroniserar ut till våra telefoner och, och annat. Nu är datorn degregerad till vilken enhet som helst. Det visades väldigt tydligt på Keynote. Och eh, nu är det iCloud som är centrum. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt trevlig utveckling faktiskt. Det betyder att, inte nog med att det kommer underlätta oss i vår vardag... Bara här med att fotorna... Det, det är så här, det finns... IT's in the cloud, det vill säga att, att om man köper en låt så kommer det på allans enheter automatiskt. Det gäller inte i Sverige än så länge och det lär väl dröja ett tag. Samma sak med appar, det kunde inte jag brymma mindre om, för om jag köper en iPhone-app till telefonen så jag vill jag att den ska vara på telefonen jag vill inte att den ska komma till iPaden. Däremot kanske man nu skulle vi...
2: önska att den synkar direkt till en iPod Touch, så det finns viss relevans för det där ändå.
1: Jo, men de flesta har inte en iPhone och en iPod Touch. Uh, men hur som helst, så eh, det handlar helt enkelt om att vi nu helt plötsligt kan ha våra, att, en, en, att, att våra telefoner är eh, genom iCloud-centrumet. liksom centrumet, Eller vi liksom, sätter ju vilken enhet som är som är huvudenheten. Och behöver aldrig, liksom tänka så mycket längre. Eh, Apple kommer nog att utveckla iCloud extremt, mycket tror jag. Det här är absolut bara början. Och eh, vad har vi början? Jo, det har vi med musiken och apparna. Vi har Fotostream som är att jag tar ett foto. Och sen så läggs det i eh, molnet då, svacket. Eh, det laddas upp och så ligger det i 30 dagar. Och det handlar alltså inte om... För det är så här. Det här är inte Google affärsmodell överhuvudtaget. Det är lite likt Dropbox kan man säga. Det vill säga att det handlar inte om att man lägga upp saker på en, en webbsida och sen eh, komma något därifrån utan det handlar om att man använder internet för att skicka ut, pusha ut informationen till all, alla sina andra enheter men de kommer alltid ligga lokalt så det är, och jag då som, som tycker om att, att jag gillar inte webgränsen så jättemycket och jag gillar att ha eh, saker och ting lokalt min iPhone för att jag vet att så fort jag kom ut eh, till mina föräldrar hemma i Blekinge så finns det är ändå ingen mottagning på någonting så det, jag gillar ändå det att, man liksom, att, att det handlar om att lägga saker till lokalt och, och kräver också att man har hårddiskat till det, eller min, minne snarare. Och därför till exempel kommer nästa iPhone att, vara 60, att få i alla fall 64 gigabit. Men eh, fotorna lagras 30 dagar i molnet och det var någon som liksom, ja, 30 dagar var lite snålt. Men det handlar bara om att ha 30 dagar på att synkronisera ut sina enheter. Sen ligger de där och eh, sen just på datorn så, så ligger alla bilder. Eh, och på de eh, iPhone och iPad så ligger de tusen senaste tagna bilderna. Och sen går du och lägger dem i egna mappar och då sparas de alltid eh, Kontakter, kalender mail mejl funkar exakt som som varit med idag eller som Gmail eller vilka där eh, som helst. Och det är kul att alla får, att alla får tillgång till det. Det som är lite synd det är fortfarande att det går verkligen inte att koppla någon egen domän till den. Det är ju varit en, verkligen en grej att, att kunna ta betalt för att, att man hade premium där företag kunde koppla sina egna domäner till det. Vi har pratat mycket om det här med att eh, vad häftigt det hade varit om, om man bara sparar någonting i Pages så, så var det sparat överallt. Sådär. Och eh, så är det ju nu i i cloud. med iCloud. Jag gillar igen om det men jag gillar den här paradigmen där man har riktiga appar, riktiga program som finns på Mac'en, som finns på Ipad'en, som finns på Iphone'en och allting som man redigerar där eller sparar, det, det finns överallt som man öppnar överallt, på, på den här enheten, det, det är något som passar mig, eller något som verkligen passar våra föräldrar det som är lite synd där till exempel är att det handlar väldigt mycket, för närvarande handlar iCloud väldigt, väldigt mycket om att man synkroniserar sin information eh, på sina egna enheter men jag vill ju precis som i Google Docs där kunna dela, ha gemensamma dokument med någon annan eh, Så det finns inte idag och, kommer, och så länge inte det finns så kommer inte jag liksom kunna använda dokument i the Cloud som den här tjänsten heter för att man delar ett dokument med många andra och iWork på där vet man inte vad som händer med det och sen är ju backupen där den är ju verkligen, det är ju en tjänst som är ja det är, folk fattar inte det, för folk tar inte backup på allvar, men det är ju någonting som egentligen är för bra för att vara sant att den eh, helt enkelt backa upp dagligen iPhoneen mot molnet och det blir man med den så bara stoppa ner en ny och allting fixar sig
2: en sak som är slående från keynotet är ju att, att att Mobile Me som uttryck nog har använt mer som en svordom inom Apple eller någonting annat. Vilken sida han gav eh, hela den tjänsten när han stod på scenen och sa att hur ska vi kunna lita på detta? Detta är ju trots allt en webbtjänst som är från skapandet av Mobile Me. Uh, var <här> väl <var det> ingen <här> inte de, Det var nog många som predikade sig det här, här
1: av Mobile Me ingenjörerna. Men återigen, det här är alltså... Det här är grunden i Apple:s affärsmodell och det kommer inte... Det är nog... Om, om iCloud går ner så är det nog... Eh, jag tror folk sover med så här man har ju fortfarande personsökare så, men nej, jag tror man sover, sover med larmet under kudden liksom. det får inte gå ner nej. det är
2: jag Hoppas att Apple har lärt sig sin läxa nu, hur som helst så är den här nya iCloud-tjänsten alltså otroligt, otroligt välkommen det är egentligen den största och viktigaste nyheten på hela keynoteet och det, det är så otroligt skönt att de verkligen infriade så otroligt många av våra förväntningar och förhoppningar och att de tog verkligen ett jättekliv framåt här nu vad gäller just synkning, och integration över internet, molnet och allt det här och att man på många sätt har kommit i kapp Google naturligtvis på de tjänsterna de tillhandahåller och att man dingade dem på scenen lite grann genom att man sa att det, var inga, det blev inga, inga reklam i de här tjänsterna. Nej, ah, just det. Precis. Så, så Steve det Jobs ju... använder dem själv.
1: Men det, men det är ju,
2: och då han, han sa
1: han det, fattar man också att det skulle vara, det skulle vara gratis. Det, men det är ju Man konkurrerar ju inte riktigt med Google ändå. Man ska veta att Google handlar om att eh, lagra saker i molnet och accessa det därifrån via webbgränssnitt. Nästan alltid webbgränssnitt man laddar upp sin musik man lägger sina dokument där medan Apples version handlar om att man eh, visserligen laddar upp eh, appa, eh, förlåt man visserligen laddar upp information där men sen man når det alltid ändå lokalt eh, bortsett från då musik och appar som redan ligger där på iTunes Store och appar och sen laddas ner så det är egentligen två helt två olika paradigmer som, som är svåra att jämföra med varandra och jag tror att vissa eh, Apples passar Folk som är, äh, gillar Apple och, och, och liksom håller sig till, till, till den, äh, till den äh, infrastrukturen. Medan Google passar de som lever ja, i den världen. Äh, så jag tror det, det kommer att komplettera varandra rätt bra. Och äh, det var allt för denna veckan. Vi hörs om två. Äh, det, och då är det ju faktiskt strax efter midsommar. tidig och sant, man har roligt. Ha det bra. Hej hej.